0: Mateo 4, 1, dice, entonces Jesús fue llevado por el, de, por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Ahora sí pueden tomar Asiento. Continuamos con nuestra serie de predicaciones que se llama ¿Cómo vivir en victoria por la fe según Jesús? Este es el cuarto y último domingo en que estudiamos ese momento en el que Jesús, guiado por el Espíritu Santo, al desierto y ahí es tentado por Satanás. Hay tanto para hablar sobre este pasaje de la tentación del diablo a Jesús que podríamos estar este fin de año y el año que viene con el mismo pasaje, pero no lo vamos a hacer. Este es el cuarto y último porque la, la idea es ir avanzando por el ministerio terrenal de Jesús. Hasta ahora vimos la importancia de ver todo lo que vivimos, toda adversidad, vimos que es importante verlo de dos ángulos. Primero, Dios permite las adversidades para formar fe en nosotros. Pero segundo, el que viene a tentarnos en las adversidades es el diablo. El diablo no viene a formar fe en nosotros, no viene a hacernos bien. El diablo viene a destruirnos. Así que debemos someternos a Dios y dejar que el diablo se ocupe de él, ¿verdad? No, nos sometemos a Dios y resistimos al diablo. Es necesario resistir firmes en la fe. También nos preguntamos, cuando hablamos de resistir firmes en la fe, ¿firmes creyendo en qué? En lo que cada uno a cada uno le parece, uno se acerca así a la presencia de Dios. Yo sentí que, me sentí tan amado. Y me dijo, no, Jesús se mantuvo, firme. oramos y sentimos, oh, maravilloso, pero conforme a la Biblia. Jesús se mantuvo firme creyendo lo que la Biblia dice. Lo, lo vimos todos estos domingos. Se mantuvo, firme creyendo en lo que la Biblia, se mantuvo firme creyendo en lo que la Biblia dice, más allá de lo que el diablo decía, más allá de lo que el mundo dice, más allá de lo que las circunstancias dicen. Si quieres vivir en victoria por la fe, necesitas estar apoyado en lo que la Biblia dice, la palabra de Dios dice específicamente en eso que estás atravesando. Y el domingo pasado vimos cómo estar firmes en la fe, en la palabra de Dios. Para esto no solo necesitamos leer la Biblia y mantener en la mente las verdades de la Palabra de Dios, sino que también necesitamos... ¡Oh, gracias, Señor! Te veo un gran futuro, hermano. Necesitamos obedecer la Palabra de Dios. Necesitamos obedecer lo que Dios dice. Esto nos hace fuertes. Para estar... Lo vimos el domingo pasado. Para estar firmes en la fe, en la Palabra de Dios. Hoy Jesús nos va a enseñar otro punto fundamental para estar fuertes y así ser firmes en la fe, en las verdades de la palabra de Dios. Y este punto se sintetiza muy bien en las palabras de David en el Salmo 16, 2, que dice, Tú eres mi, mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Como recién leímos, volvemos a leer Mateo 4, versículos del 1 al 3. En Mateo 4, 1 dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús está ayunando en el desierto porque, como ya lo vimos, es la voluntad ...de su Padre. Es la voluntad de su Padre que Jesús ayune, se prepare y combata a Satanás en el desierto. De la misma manera que era la voluntad de Dios que el pueblo de Israel pase por el desierto hacia la tierra prometida y pase combatiendo y entre la tierra prometida combatiendo. Y viene el tentador incitando a que Jesús deje de ayunar. Si eres hijo de Dios de que estas piedras se conviertan en pan. Es como si dijera, si eres hijo de Dios, tienes el poder para cambiar la situación y dejar de sufrir por el hambre. Deja de sufrir. Satanás quiere poner el foco de atención de Jesús en lo que está sufriendo, en lo que está padeciendo. Les, les habrá pasado, ¿no? Estás pasando algún problema y es como que hay una vocecita o alguien ay pobre es la hermana que, que se junta con otra hermana va, la va a visitar y no estoy pasando como unos problemitas con Rodolfo y la otra hermana ay pobre ay Rodolfo pobrecita la autocompasión incentiva el concentrarse en el sufrimiento y en la autocompasión yo sé que a ninguna hermana le ha pasado eso pero hay en otros lados que eso, eso pasa Satanás quiere poner el foco de Jesús en lo que está padeciendo. Lo importante ahora es dejar de sufrir esto que sientes. Deja de sufrir. Come, come. Jesús le responde, versículo 4. Él respondió y dijo, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús está diciendo hay algo más importante ahora que comer, obedecer lo que me mandó mi padre, no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mi cuerpo me está diciendo que necesito comer, que lo que me da fuerza, vigor, salud es comer y tú vienes a que yo ponga el foco ahí que necesito comer, comida, pan, come, no sufras. Pero no solo el comer en lo natural es lo que me da fuerza, vigor, salud. El comer, toda palabra que sale de la boca de Dios, el obedecer a mi padre en este momento es más importante. Más importante que terminar con el hambre que siente mi cuerpo. La generación de Israel que salió de Egipto estaba en el desierto con hambre y porque tenía hambre se rebelaba a Dios. Jesús tiene algo claro en su vida. El sufrimiento temporal no es más importante que obedecer a Dios. Algunos ya se quieren agarrar la puerta y se quieren ir. Pues, a mí me invitaron a la iglesia para que deje de sufrir. Y Jesús dice, el sufrimiento temporal no es más importante que obedecer a Dios. En cierto sentido, es lo que le pasa a un deportista. No es que un deportista de élite, un deportista que aspira a algo grande, no es que vamos a entrenar. Si alguno ha entrenado en algún deporte, cuando te ponían a correr, si alguno ha hecho fútbol, te ponían a correr. Y a correr. Y estoy cansado. Y no doy más. Había que correr y había que entrenar. Y hay que entrenar y cuanto más alto aspiras y cuanto más... que no, no es que yo quiero el premio, yo quiero, A entrenar. Y te sientes cansado, sientes dolor, sientes que te, se te parte acá. Te, me, me duele acá. Ah, buf, tremendo, sigue corriendo. No hay otra. Por supuesto que para llegar a cierto nivel físico hay que entrenar, hay que sufrir, hay que dejar. Y después ya te empiezan con que no comas esto, que tenés que acostarte temprano y que... Yo no pensé que era tan difícil. ¿Y por qué solamente ganan algunos? Porque llegan, ganan el premio los que se esfuerzan, los que sufren, los que luchan, los que van más allá, los que aman tanto el premio que quieren conseguirlo. Ese deportista menosprecia lo que pueda estar sufriendo en el entrenamiento porque valora más el premio que él quiere conseguir. Así, de la misma manera, exactamente Jesús. Jesús está diciendo el obedecer a mi Padre en este momento es más importante más importante que terminar con el hambre que siente mi cuerpo esto es exactamente lo que Jesús mantuvo en su mente cuando enfrentó la cruz ¿qué tenía en la mente Jesús cuando tenía que atravesar todo ese momento terrible de que lo iban a pegar, le iban a decir de todo, lo iban a, 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 a crucificar. ¿Y qué tenía en su mente? Hebreos 12.2 dice, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando todo eso, menospreciando lo propio. Y se sentó a la diestra del trono, de Dios. Hebreos 12, 2. El profeta Isaías anticipó que Jesús, luego de sufrir en la cruz y, y, y entrar en la muerte, después de eso, se iba a alegrar por lo que había conseguido. Una vez que pasara por el sufrimiento, el profeta Isaías siglos antes ya anticipaba que Jesús, después del sufrimiento, se iba a alegrar. Mira lo que dice en Isaías 53, 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Cuántos son cristianos? Imagina a Jesús mirando, mirando y se alegra. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Pero el diablo, ahí en el desierto, intenta que Jesús quite su mente del premio de su sufrimiento y ponga su mirada en lo que está sufriendo y en cómo terminar ese sufrimiento. Y esta fue una tentación continua en el ministerio terrenal de Jesús, que en vez de estar mirando al premio, se concentraron en lo que estaba sufriendo. Por ejemplo, lo vemos cuando Jesús le dice a sus discípulos, le dice, voy a padecer mucho y, y voy a morir. Y el diablo le dice, no, ten compasión de ti mismo. Que de ninguna manera te acontezca esto, Jesús pobrecito, Jesús eso está Mateo, no con esas palabras exactas, pero algunas sí. Mateo 16, 21 al 23. ¿El diablo quería que ponga la mirada? No, le dice literalmente, ten compasión de ti. Es como la hermana que le dice a la otra hermana, no, no lo estoy diciendo, no veo que esta semana alguien, ahora viene alguien y me dice, ¿cómo sabías que nos reunimos? La hermana Fulgencia y yo. Es como la hermana que en vez de decirle, ah, tienes problemas con tu esposo, tienes que amar. Tienes que orar Tampoco la bestia El asesino Digo un hermano Él es hermano Ella es hermana Es un matrimonio En el Señor Que está pasando Una adversidad En vez de Pobrecita Sí, él es terrible Sí, hazle piquete de ojo ¿Por qué no lo matas de noche? En vez de eso si, Ora por él Busquen al Señor juntos El diablo Ten compasión de ti Concéntrate en tu dolor El diablo intentaba eso En el ministerio de Jesús Todo el tiempo Necesitas creer que lo que viene de Dios es mejor tiene que ser una realidad en tu vida el salmo 16:2. tú eres mi señor no hay bien para mí no hay para mí bien fuera de ti un bien que viene de alguien que no es Dios es un engaño no es un bien luego terminarán mal no te hagas el pillo. Busco por otro lado y igual encuentro la bendición. ¡Aleluya! Va a terminar mal. Es mejor obedecer a Dios siempre, aunque en el momento haya que sufrir algo. La recompensa que viene de Dios siempre es mejor. Ese sufrimiento, si permanecemos confiando y obedeciendo, no solo ese sufrimiento va a terminar, sino que ese mismo sufrimiento va a dar fruto para tu bien y para otros. El sufrimiento, el esfuerzo, el combate en Cristo tiene un porqué y un para qué. Infinidad de personas son como la generación de Israel que salió de Egipto. Esa generación no podía olvidarse de su vida en Egipto. Infinidad de personas abandonan a Cristo porque piensan que es mejor evitar el sufrimiento que es más importante evitar el sufrimiento que lo que Dios nos dará por mantenernos obedeciéndole a través de ese sufrimiento ¿por qué sucede la prueba? para que decidas de quién esperas tu bien ¿Te entregas al primero que te dé una respuesta según tu gusto? Te, esperas, ¿Te entregas al primero que te dé una solución a tu problema? ¿Viene de Dios, viene del diablo, viene del vecino, viene de lo que sea? El diablo le da una supuesta solución al problema que tiene Jesús, que tenía hambre. Jesús se mantiene firme esperando el bien del que le mandó ayunar, solo de él. El diablo ve que Jesús piensa que es mejor obedecer a su Padre que intentar evitar el sufrimiento, por lo que cambia de tema. Miren en el versículo 5, Mateo 4, 5. Entonces el diablo, en Mateo 4, 5, dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo, lo llevó al lugar más alto del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo. Invitación rara, ¿Verdad? pero le dice eso si eres hijo de Dios lo lleva a la parte más alta del templo bien alta la caída era mortal sube ahí échate abajo porque escrito está ya que te apoyas en la Biblia yo también me pongo con la Biblia porque escrito está a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra el, el diablo le cita a Jesús dos versos del Salmo 91 pero fíjense bien en el fondo lo que está pasando es que el diablo quiere dirigir la agenda de Jesús. Jesús está en el desierto ayunando. Salgamos del desierto ayunando, Jesús. Vamos al pináculo del templo, vamos a la, a la punta del templo. Tírate, eh. si eres hijo de Dios no va a pasar nada. Lo que está buscando es que Jesús, en vez de dedicarse a cumplir las expectativas de su Padre se dedique a cumplir las expectativas de alguien más. Si eres hijo de Dios, a ver, haz esto que te digo. Y esto también el diablo lo va a intentar a través de todo el ministerio de Jesús. Todo el tiempo Jesús sufre oposición, rechazo y ciertas personas que le están diciendo qué debe hacer para que ellos crean en él. Hasta su familia lo quiere llevar a que cumpla sus expectativas. En Juan 7, del 1 al 5, su familia le dice que lo mejor que pueda. No, Jesús, ve a Judea y ahí, ahí sí vamos a creer, Ahí ¿eh? todos van a creer. Todo el tiempo la gente le dice a Jesús que haga esto y que haga aquello y que no haga esto y que no haga aquello, hasta que cuando está crucificado le dicen, ahí es crucificado. Si eres hijo de Dios, ¿no le suena a lo que le acaba de decir el diablo en el desierto? Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Le quieren manejar la agenda a Jesús. Mateo 27, 40. Y enseguida le dicen, descienda ahora de la cruz y creeremos en Él. Mateo 27, 42. El diablo a través de la gente intentó que Jesús, en vez de dedicarse a cumplir las expectativas del Padre, cumpliera las expectativas de alguien más. Jesús le responde a Satanás en el versículo 7. Jesús le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. El diablo le dice que cumpla sus expectativas tirándose de la parte alta del templo y que si es hijo de Dios, el Padre va a enviar a sus ángeles y no va a pasar nada. Jesús responde, eso sería desobedecer a mi Padre tirarme de la parte alta del templo es suicidarme y suicidarme es pecado no tentarás al Señor tu Dios suicidarme es provocar el enojo de mi padre si te importa mucho lo que piensan los demás de ti vivirás cumpliendo las expectativas de los demás eres un esclavo de los demás en vez de buscar agradar a Dios y esperar su recompensa. Y eso te va a llevar a hacer cosas que, buscando agradar a los demás, vas a terminar haciendo cosas que desagradan a Dios. La generación de Israel que salió de Egipto vivía tentando a Dios, provocando el enojo de Dios por desobediencia. Necesitas creer que lo que viene de Dios es mejor, tiene que ser una realidad en tu vida el Salmo 16.2. Tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Un bien que viene de alguien más que no es Dios es un engaño, no es un bien, va a terminar mal. Es mejor obedecer a Dios siempre más que cumplir las expectativas de lo que a ti te parece o lo que a otros les parece. ¿Qué es más importante? Lo que Dios te dará por obedecerle, o lo que otros te darán por cumplir sus expectativas. Los jóvenes van al, al colegio. Ay, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces lo otro? Así que eres cristiana. ¿Y qué hiciste el domingo a la mañana? ¿Seguro fuiste a la iglesia? Eh, no, no. No, no fui, no, no fui, no fui. Y estabas acá el domingo en la iglesia. Oh, te amo, te adoro, Señor. Estás esperando el bien de esos compañeritos que no tienen nada para darte en vez de buscar el bien de aquel que estás agradando que es Dios Supremo Jesús sigue firme Jesús no se deja mover de su firmeza aun cuando sufre, Él cree que el Padre le dará algo superior por mantenerse obedeciendo aun en el sufrimiento Jesús no se deja mover de su firmeza por las expectativas de otros de lo que Él debe hacer. Él cree que el Padre le dará algo superior a lo que los demás le pueden dar. Sufrimiento y la buena opinión de los demás. Vaya tentaciones. ¿La persona sufre algo? y No, no voy el domingo a la iglesia porque... Um, 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 eh, Hubo un terremoto en mi barrio. Pero qué raro, no salieron las noticias. No? Sí, no, no dijimos mejor no lo publiquemos. para no. Pero sí, sí, hubo un terremoto en mi barrio. Todo un desastre, un desastre. Porque ya hubo un sufrimiento y ya, ya, como, no, no. Y la buena opinión de los demás. Yo no estoy diciendo que seas... Porque no me extrañaría que algunos ya esté sonriendo y diciendo, yo, yo no tengo que obedecer a nadie, yo, yo no me, ni me congrego, ni, ni hago, yo hago lo que a mí me parece delante del Señor. No, 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 no es eso, no es eso. Cuando te congregas en una iglesia y formas parte de una iglesia, tú tienes que conocer la palabra de Dios y hay... Dones, hay llamados. Es una iglesia que te ayuda a crecer en la gracia de Dios y a crecer en la palabra de Dios, a conocer a Dios. Es un instrumento de Dios. Ahora si la iglesia te dice vamos al pináculo del templo y tírate y los ángeles te van a sostener, tú dices mm. si te dice algo contrario a la palabra de Dios ahí tú dices yo sigo al Señor. Pero si la iglesia te está diciendo cosas que son de la palabra de Dios, el problema lo tienes tú contra Dios, que eres rebelde. Y ahí es donde tienes que decir, no, yo quiero agradar a Dios. Yo pierdo lo mío, yo pierdo mi opinión, yo pierdo mi rebeldía, yo quiero obedecer a Dios. Ahora, cuando otra persona te lleva a desobedecer a Dios, a hacer cosas que no le, agrada, no le agradan a Dios y solo quieres quedar con él, bien con él, porque te da vergüenza qué va a decir, Okay, si no, va a hacer no sé qué, te va a hacer piquete de ojos si eres cristiano. Son las dos grandes tentaciones, el sufrimiento y mantener la buena opinión de los demás. Por lo que el diablo intenta otra tercera y última tentación muy grande. Miren en el versículo 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado, me adorares. Ah, la gran tentación de la gloria de este mundo, el tenerlo todo en esta vida. Ah, mira, Jesús, subo la apuesta. Sin que tengas que sufrir absolutamente nada, te doy toda autoridad sobre todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Solo tienes que reconocerme un ratito ahí como superior. La generación de Israel que salió de Egipto vivía tentado para volver a su vida en Egipto, recordando lo que comían en Egipto. Oh, las cebollas! ¡Los puerros! Al punto de que cuando Moisés se les despista, se le va 40 días al monte Sinaí, y ellos como que ya no saben dónde está, se hacen un becerro de oro, lo adoran Esperando que el becerro de oro los vuelva a llevar a Egipto. Le creían a quien sea, lo que sea. Se postraban delante de quien sea con tal de que le dé una vida mejor. Jesús le responde al diablo, versículo 10. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. No sé si lo habrán notado, pero Jesús estaba solo ahí con el diablo. Está en un desierto. Están los dos solos. Por lo que Jesús podía mirar así. Ah, no, es una vaca. Dice, no, 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 estamos solos. Estamos solos. ¿Quién me ve? Con un ratito ya está, solo un ratito, póstrate un poquito. ¿Cuánta gente se postra un ratito porque piensa que nadie lo ve? ¿Cuánta gente desobedece a Dios y busca el bien de cualquier cosa porque piensa que nadie lo ve? Pero Jesús tenía claro que su padre lo veía y de él esperaba todo. Si lo perdía él, lo perdía todo. Es ahí donde nadie te ve que se decide todo. Jesús tenía bien claro de quién esperaba su bien. En cierto momento Jesús multiplica cinco panes y dos peces y la multitud queda loca. Con cinco panes y dos peces dio de comer a toda esta gente. Sí, sí, sí. Juan 5.15 dice que por esto, que vieron que multiplicaba panes y peces, con cinco panes y dos peces daba de comer a miles y miles, la gente lo quiso hacer rey. Se quiso apoderar de él y hacerlo rey. ¿Qué hace Jesús? Bueno, sí, vengan, vengan, acá estoy. Se esconde de ellos. Lo van a hacer rey y él se esconde y se va a orar. ¿Por qué? Porque solo esperaba lo que su padre le daría. No esperaba que los hombres lo hagan rey. Poco después le dice a ciertos judíos, gloria de los hombres no recibo. La gloria que los, hombres, que los hombres me eleven, que los hombres me exalten porque quedé bien con ellos, no me interesa. Juan 5, 41. Y los acusa a ellos mismos de estar buscando gloria los unos de los otros, en vez de buscar la gloria que viene del Dios único. Juan 5, del 41 al 44. Y una, un día antes de morir, Jesús está hablando con su padre. Y le dice, padre, glorifícame tú al lado tuyo. Juan 17, 5. Jesús esperaba solo la gloria que viene del Dios único. ¿A dónde lo llevó en la última tentación el diablo a Jesús? ¿A Arameos? a un monte alto el diablo lo lleva a un monte alto y le dice te doy toda la gloria toda la autoridad Jesús en vez de hacer eso vete de mí avanza y va a la cruz luego de que va a la cruz muere va al lugar de los muertos el padre lo resucita y en Mateo 28 versículos del 16 al 19 dice los once discípulos se fueron a Galilea al monte ¿por qué lo citó en un monte al monte donde Jesús les había ordenado y Jesús se acercó y desde el monte les dijo toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra por tanto id no necesito que el diablo me exalte no necesito que el hombre me exalte me ponga en un lugar en alto no necesito el monte del diablo necesito el monte donde el padre me eleva y me da toda autoridad. Ahí parado en un monte, habiendo recibido la gloria de su Padre, la verdadera gloria. Solo esperaba el monte en el que su Padre le daría todo. No esperaba de nadie más. Necesitas creer que lo que viene de Dios es mejor. Tiene que ser una realidad en tu vida. En el Salmo 16, verso 2. Tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Un bien que viene de alguien que no es Dios es un engaño, no es un bien. Vas a terminar mal. Es mejor obedecer a Dios siempre, esperando lo que Dios da, luego de que esperas en Él y le obedeces en lo que estás viviendo. Jamás vivirás una vida buscando agradar a Dios hasta que por fe sepas que lo mejor viene de Dios. Y que por eso estás viviendo lo que estás viviendo. Todo eso que vos estás pasando es porque Él quiere que lo, lo, lo atravieses. Y estés pasando lo que estés pasando. Te digan lo que te digan tus sentidos naturales. Aunque el diablo y el mundo hagan la mejor publicidad de todas, lo mejor viene después de haber pasado cada situación obedeciéndole a Él. ¿Has estado en esa situación donde...? por acá, por acá acá, obedecer a Dios uh, no mira hacia adelante uh, uh. acá y, y yo creo que esta no es la voluntad de Dios, ¿por qué? y porque acá está difícil y acá está fácil ¿qué más prueba de que la voluntad de Dios que vaya por la derecha? si acá está más fácil, Dios no quiere que sufra, él es un padre que nunca quiere que sufra Ah, ¿sí? Y cuando dice el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo y el apóstol Pablo le cortaron la cabeza y ahí lo acerraron y podríamos continuar y continuar y continuar. Entonces, no serían hijos de Dios, capaz. No permanecemos firmes en, la, en las verdades de la palabra solamente porque le amamos. No permanecemos firmes solamente por, firmes en la, en la palabra de Dios, solamente porque te amo, te amo, te elijo, sino porque creemos que es mejor esperar en Dios que esperar en cualquier otra cosa, que es mejor obedecer a Dios y esperar lo que Él da que cualquier otra cosa que ande por ahí, cualquier becerro de oro que ande dando vueltas. Dios, le prometió una tierra de bendición a la generación de Israel que salió de Egipto, pero ellos apenas se quedaron dando vueltas 40 años por el desierto. Si tú quieres conocer bien el desierto, pero bien, 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 por 40 años, obedece un poquito y después, no, Obedezco un poquito y es que es muy difícil. Vas a conocer bien el desierto, no te quepa ninguna duda. Ahora, si lo que quieres es llegar a, a todo lo que Dios te prometió, es por el camino de la obediencia. Ese camino angosto que habló Jesús. ¿Por qué Israel se quedó dando vueltas? Porque corrían detrás del primero que les ofrecía algo, sin importar que así perdían a Dios. Jesús se mantuvo firme en su corazón. Lo mejor viene de mi Padre. Por lo cual, dice Filipenses. 2 del 9 al 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. El diablo intentó con las tres grandes tentaciones, sufrimiento, la buena opinión de los demás, y la promesa de una buena vida en este mundo. Las, gran, las tres grandes tentaciones. Comodidad. Ay, seguridad. Bienestar. Respeto. ¿Qué piensan de mí los demás? ¿Y ¿Es qué me miró mal? Poder. La comodidad. Ay, estoy cómodo. Y es que si tomo tal decisión, es como que no estoy tan cómodo. Seguridad. ¿Y si me roban? ¿Y si lo pierdo? Poder. Todo según este mundo. Yo quiero comodidad, quiero seguridad, quiero bienestar, quiero respeto, quiero todo tipo de deleite, reconocimiento, poder, pero que viene de Dios. ¿Cómo que...? Ah, ¿no? ¿Y qué es lo que Él nos va a dar? Nos va a dar gloria, va a compartir la gloria de Jesús, la va a compartir con nosotros. Romanos 8 dice que no solamente somos herederos de Dios, somos coherederos con Cristo. Todo eso por lo cual Dios también le exaltó. Dios nos pone pegaditos a Jesús, Él es la cabeza, nosotros el cuerpo. Quiero todo lo que viene de Dios. Jesús sigue firme. Él solo espera el bien que viene de su Padre y por eso continúa obedeciéndole. Quieres permanecer firme hasta entrar a todo eso que Dios te ha prometido? Amén. Dice toda mi gloria a Dios. Mi esposa también, incluso dos más. ¿O quieren dar vueltas en el? Si quieren dar vueltas en el desierto, olvídense. No pasa nada. Fue un rato lindo que pasamos leyendo la Biblia. ¿Para ti un bien que viene de alguien que no es Dios es un engaño? ¿No es un bien porque no viene de Dios? ¿El camino del costadito es, es engañoso? Solo teniendo esto claro, por la fe, solo teniendo eso claro, nadie te va a detener. Mientras estés a la venta, el diablo te va a comprar. ¿Qué tiene que darte el diablo para que aflojes? ¿Qué tiene que darte el diablo para que desobedezcas a Dios? ¿Qué tiene que darte el diablo para que dejes de orar, para que dejes de congregarte, para que dejes de servirle, para que hagas esto y para que...? ¿Qué te tiene Te lo va a dar. Tranquilo, que se va a llegar. Mientras tienes un precio, él lo va a comprar. Por eso Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Cuando tú dices, me tienta, me gusta, pero no. Porque no es un bien. Mis sentidos me están engañando, el mundo me está engañando. Satanás es el padre de mentiras. Yo le creo mi Señor y Señor, líbrame, ayúdame. Señor, tu palabra dice, tu palabra dice. Ahí no te puede comprar. Tú también dices como Jesús, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Tú también dices así,